0: Hola mis queridos rockeros, hola mis queridos motherfuckers, hola gladiadores incansables del buen rock y la buena música. Espero que estén bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en el que recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y arrancamos con todo, con lo nuevo de The Agonist, del disco Orphans, editado el 20 de septiembre, el tema Mr. Cold. Como ya sabemos, desde hace unos meses el final de Slayer está cada vez más cerca. De hecho, la banda está por comenzar lo que será su última gira por los Estados Unidos. Y eso hace que la línea de llegada sea algo cada vez más real. Y tangible Pero más allá de lo emocional Que pueda resultarle a los fans Semejante despedida Lo cierto es que de acuerdo a recientes declaraciones Del ex baterista de la banda Dave Lombardo El bajista y líder de Slayer Tom Araya Viene masticando la idea del retiro Desde hace muchos años Tom desea retirarse Desde la época en la que yo estaba en la banda Dijo Lombardo Tiene problemas en el cuello Y se quiere retirar desde hace mucho tiempo Así que ahora está a punto de conseguirlo «Estoy feliz por él y espero que así logre conseguir lo que tanto desea», dijo Lombardo. Dicho esto, la realidad es que el tiempo pasa y cuando llegue noviembre Slayer arrancará con sus últimas presentaciones que lo llevarán a cerrar uno de los capítulos más memorables del trash el 30 de noviembre en el legendario Forum de Los Ángeles. Ahora, ¡vamos con South of Heaven! Esta semana, David Lee Roth insistió en que su residencia en Las Vegas, prevista para el año próximo, estará, lejos de ser un show, tributo a Van Halen. Recordemos que Roth anunció su nuevo proyecto luego de que la ansiedad por la falta de actividad de Van Halen minara su paciencia. Según Roth, los cuatro años de parate no fueron gratis para él. Pero volviendo a lo que se verá en Las Vegas, Rod aseguró que lo que va a presentar es algo mucho más grande que el sonido que ofrece Van Halen en vivo, ya que su banda de apoyo para empezar cuenta con tres guitarristas. Esto no es una banda tributo, sostuvo el cantante. De hecho, las canciones de Van Halen también son mías. Yo las escribí. Cada palabra de cada canción de cada disco son obra mía. Yo estructuré esas canciones y en muchas de ellas le pasé a Eddie la melodía de los solos que él terminó tocando. Así que no, esto no se parece en nada a lo que podría ser una banda tributo. La idea de Roth es que más allá de los shows de Las Vegas él y su banda de apoyo puedan pasar gran parte del 2020 girando por los Estados Unidos Le deseamos lo mejor y lo despedimos escuchando la excelente Jazz Like Paradise Y lo de recién fue lo nuevo de Sainta Sonia el tema Beast, editado el 20 de septiembre. Mis queridos rockeros, se viene la sección necrológica nuestra de cada día. Y es que esta semana sufrimos la desaparición del genial rico Kasek, frontman y líder creativo de la banda oriunda de Boston de Cars. O Kasek falleció a los 70 años de edad en su departamento de Nueva York. Recordemos que Ocasek formó Deckard junto al bajista Benjamin Orr, el guitarrista Elliot Easton, el tecladista Greg Hawks y el baterista David Robinson allá por 1976 y desde la edición de su primer trabajo en 1978 dejaron en claro que habían llegado para quedarse y redefinir el sonido del pop rock de finales de los 70 y ubicándose entre los actos más importantes de la primera mitad de los años 80. Ocasek puede habernos dejado, pero detrás de él quedan un puñado de canciones perfectas e inmortales como Just What I Needed, My Best Friend Girl y Shake It Up. Sin lugar a dudas, para la mayoría siempre serán recordados. Sin embargo, por el poderosísimo álbum de 1984, Her Beat City, una obra maestra del pop con clásicos como You Might Think y Drive. Otro que nos dejó esta semana fue Larry Wallis, guitarrista original de Motorhead, también a los 70 años. Wallis, Lemmy Kid Mister y el baterista Lucas Fox formaron Motorhead y grabaron el álbum On Parole. De hecho, Wallis fue el compositor del tema que le dio nombre al disco, que Fox nunca terminó de grabar, motivo por el cual fue contratado el primer baterista realmente icónico de Motorhead, el desaforado Phil Filthy Animal Taylor. Lo increíble fue que a raíz de la mala recepción que tuvo On parol por parte de la compañía discográfica, el disco terminaría siendo editado recién en 1979. Wallis abandonaría Motorhead con la llegada de otro demente, el guitarrista Fast Eddie Clark. Así que el doblete de hoy lo van a protagonizar estos dos queridos músicos que nos han dejado esta semana. Vamos con Magic de The Cars y On parole de Motorhead.
1: So I'm good If they didn't listen to me like they should I wouldn't have danced on this gun Looking for a in the waste just my money I'm raising my sights again
0: Y como siempre, seguimos tirando estreno tras estreno por la ventana en el podcast que más novedades te trae en cada programa. Lo de recién fue lo nuevo de los excelentes Norma Jean, el tema With Errors, editado el pasado 20 de septiembre. Finalmente, estamos en condiciones de afirmar que conocemos el motivo por el cual Freddy Leclerc abandonó Dragon Force después de 14 años con la banda. Y es que Leclerc será el reemplazo del bajista Christian Geisler en el Panzer trayero alemán Creator. A mediados de agosto, Leclerc había revelado su intención de dejar las filas de Dragon Force, banda con la que grabara cinco discos, incluido el próximo álbum a editarse, Extreme Power Metal. En su momento había asegurado que se le había presentado una oportunidad que no podía dejar pasar y que sería anunciada en el momento oportuno. Leclerc afirmó que su nuevo rumbo representa un enorme avance en su carrera musical. Como fan de Creator, tengo que pellizcarme todos los días porque no puedo creer que esto me esté sucediendo. Dijo Leclerc. Vamos a festejar este pase inesperado, pero súper bienvenido escuchando un poco de trash alemán. Vamos con Creator y su Satan is real. Lo de recién fue lo nuevo de Voyager, el tema Water on the Bridge, editado el pasado 18 de septiembre. El magistral Ozzy Osbourne no tuvo un gran 2019. Su salud lo tuvo a maltraer y por momentos la posibilidad de que volviera a lo suyo parecía bastante incierta. Sin embargo, como dice el refrán, yerba mala nunca muere. Y brindo por eso, porque esta semana Ozzy aseguró que ya tiene grabado su próximo disco. El sucesor de Scream de 2010 está producido por el productor de Post Malone, Andrew Watt, y contará con nueve canciones del príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne. Aseguró que de no ser por este disco Probablemente todavía estaría convaleciente tirado en la cama Extrañé muchísimo hacer música Mis fans son muy leales Y la verdad es que hasta que no me puse a trabajar en este disco Pensaba que estaba muriendo, afirmó Ozzy El álbum, que será el número 12 en su carrera solista Fue grabado en solo 4 semanas Y mientras lo esperamos acá, en el Astronauta del Rock Les propongo darnos una vuelta por No Bon Movies Lo que pasó fue lo nuevo y demoledor de Veil vale of Maya, el temón Members Only. Los números de la industria musical ponen a Metallica detrás de YouTube en cuanto a venta de tickets respecta. Esto los ubica además delante de bandas como ACDC, Guns N' Roses y Ozzy Osbourne. A lo largo de su carrera metálica, ha tocado en 48 países en todos los continentes del planeta, incluida la Antártida. En merchandising solamente desde la edición del álbum negro, la banda generó 125 millones de dólares en los Estados Unidos solamente. Según el baterista Lars Ulrich, el éxito y permanencia de Metallica se debe a que la banda siempre mira para adelante, siempre piensa en nuevos proyectos y desafíos, pensando en que lo mejor aún está por llegar. Como sea, lo cierto es que gracias a bandas como metálica, los amantes del rock pueden estar tranquilos. La antorcha aún sigue encendida y ya llegarán nuevas bandas a reclamarla para mantener el estruendo de mil guitarras chillando a todo volumen por muchos años más. Ahora vamos con el inigualable Ride the Lightning. Acabamos de escuchar de Cobran del Lotus, el tema que le da nombre a su más reciente trabajo, Evolution. Y si bien hubo que esperar 13 larguísimos años para la edición de Fier Inoculum, dado el éxito en críticas y en ventas que está recibiendo el disco, los miembros de Tool aseguran que tienen muchísimas ganas de repetir la experiencia en un lapso de tiempo mucho menor. Seguramente la gira de apoyo del álbum los mantendrá ocupados por unos dos o tres años, como suele suceder con Tool, y lo más probable es que, luego reciente ese proceso, se sienten a analizar sus nuevos pasos. Lo que es seguro es que la grabación del próximo álbum no le llevará 13 años. Según el baterista Danny Carey, eso no sería práctico y además lo encontraría tan viejo que hasta sería incapaz de sostener los palillos. Tenemos toneladas de material y eso me llena de optimismo, deseo que hagamos otro disco y seguir mirando hacia adelante, aseguró Carey. Por otro lado, la motivación extra puesta en el futuro está dada porque Fier Inoculum resultó ser el último disco que Tool tenía que entregar dentro de un contrato por cinco trabajos que de esta manera acaban de completar. A partir de ahora podrán manejarse con total libertad sin tener que lidiar con ninguna discográfica. Ahora, verdaderamente, podrán hacer lo que quieren. Vamos a escuchar el magnífico yes Lo de recién fue lo nuevo de Asylate Dying, el masazo llamado Gatekeeper. Cuando lo consultaron a Jimmy Page por qué cree que después de tantos años ninguna otra banda pudo acercarse a la estatura de Led Zeppelin, el guitarrista aseguró. Es difícil decir algo al respecto y no sonar irrespetuoso con otros músicos, pero a lo largo de los años muchos músicos me dijeron que hasta ellos mismos pensaban que nosotros fuimos los mejores. ...y no me refiero solamente a la cantidad de discos vendidos... ...cuando hablas de una banda como una unidad musical colaborativa... ...nosotros fuimos los mejores sin dudarlos... ...no éramos la típica banda con uno o dos compositores maravillosos... ...Led Zeppelin era un conjunto de músicos en lo más alto de su carrera... ...cada uno en su justa y merecida ley... ...hay muchas buenas bandas, bandas fantásticas... ...pero si hablamos de una verdadera alquimia de rock and roll... ...ninguna hasta ahora pudo superarnos. La última actuación de Led Zeppelin se produjo en el año 2007 en la ciudad de Londres con la participación de Jason Bohan en batería. Vamos entonces a escuchar algo que nos deje en claro por qué Led Zeppelin fue, según ellos y muchos otros músicos, la mejor banda de rock de la historia. Vamos a escuchar. Since I've Been Loving You.
1: I love you, baby. How I will love you, darling. How I will love you, baby. My love, you, little girl, little girl. Baby, since I've been loving you, yeah.
0: Mick Mars, guitarrista de Motley Crue, aseguró que en 2020 estará editando su disco solista grabado en Nashville bajo la producción de Michael Wagoner. Consultado sobre la dirección musical del álbum, Mars dijo que no es un disco de pop metal como la mayoría de las cosas que se editan actualmente. Mi intención es lograr algo diferente a eso y al mismo tiempo quiero evitar volver a lo que hacía en 1985. Es difícil reinventarse, pero eso es lo que intento hacer. Quiero tratar de reinventar la manera en la que encaro mi forma de componer. Tengo mucho material que es una basura, pero también tengo muy buenas cosas de donde de elegir, aseguró Mick Mars. Mientras esperamos la edición de su próximo álbum, vamos ahora con Mick Mars y Vince Neil, su compañero de Crue, y el tema Cold Ethel. Cuando los Foo Fighters editaron su quinto álbum, In Your Honor, en 2005, dieron un recital para 500 invitados en la base de la Fuerza Aérea Walker en Roswell, el lugar en donde aparentemente se estrelló una nave extraterrestre en la denominada Área 51. Así que ahora, con motivo de la conmemoración del Día del Área 51, la banda decidió editar ese material en formato de EP conteniendo siete canciones. Sin dudas, los Foo Fighters saben perfectamente lo que tienen que hacer para mantenerse en forma y llamar permanentemente la atención. Vamos a escuchar de aquel recital All My Life.
1: of all, all of this fucking glow-in-the-dark-green shit makes, make, makes me feel like I'm at a rave. I've never taken ecstasy, but I figure tonight's the night. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leaves to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the price at the end of the road. All night long I dream of the day. When it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most. Feel that comes alive, but oh yeah,
2: throw your shit!
1: delicate reds and if I give it a twist something to hold will lose my grip will I find something in there to give it just for me another reason to bleed one by one hitting up my sleeve one by one hitting up my sleeve hey don't let it go to race nothing but a hate the taste race. over and over down on my knees If I get any closer, and if you open up wide And if you let me inside On and on, I got nothing to hide On and on, I got nothing to hide Hey, don't let it go no ways Nothing gonna hate the chase Ways wait Toes
0: Y esta semana cerró con la noticia de que el frontman de Saxon, Biff Bifford, deberá ser operado de urgencia del corazón, motivo por el cual la banda se vio obligada a suspender la totalidad de los shows previstos para el 2019. No se han dado detalles de la dolencia que afecta al legendario cantante, sin embargo el entorno del músico es optimista y espera su total recuperación y vuelta al ruedo rockero para el próximo año. Crucemos los dedos y deseémosle lo mejor al bueno de Beef Before para que pronto pueda estar totalmente recuperado y listo para seguir rockeando por muchos años más. Fuerza Maestro, vamos a escucharte ahora con Saxon y 747 Strangers in the Night. Y así llegamos al final de este episodio de El Astronauta del Rock. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden que nos pueden encontrar en iVoox, e iTunes, Spotify, Facebook y en Instagram. Y hoy nos vamos a despedir cantándole el feliz cumpleaños al genial David Cover, el cantante de Whitesnake, que este domingo está cumpliendo nada menos que 68 fantásticos pirulos. Un verdadero gladiador del metal, una leyenda viviente, un galán incomparable y sin dudas una de las mejores voces que nos ha dado la música en los últimos 50 años años. Desde sus primeros años en Deep Purple como reemplazo de Ian Gillan Coverdale dejó en claro que había llegado a esto del rock and roll para dejar su huella imborrable. Así que desde acá le deseamos un muy feliz cumpleaños y le mandamos toda la energía para que siga haciendo de las suyas y grabando discos de altísima calidad como lo hizo este año con la edición del arrasador Flesh and Blood. Pero para festejar con él nos vamos a ir escuchando el clásico de Deep Purple, Burn y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer ¡Y que viva el ROROROR!